0: Redação CT. Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT. TCE não acolhe recurso da Prefeitura e licitação do mercado público segue suspensa. Menina de 10 anos que engravidou após estupro, deixa o hospital e suspeito acusa avô e outro tio de participação nos abusos. Congresso analisa vetos, auxílio emergencial e uso de máscaras. Com vetos, Bolsonaro sanciona a MP que flexibiliza o ano letivo na pandemia. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller e este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu nublado em Porto Alegre, temperatura de 16 graus. Boa tarde! A quarta-feira será marcada por mudança no tempo aqui no Rio Grande do Sul. Uma frente fria deixa o tempo instável e as temperaturas voltam a cair. Na capital, há possibilidade de chuvas isoladas. A máxima é de 16 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco.
0: E atenção para a continuidade de obras aqui em Porto Alegre. Segue sendo realizada a requalificação asfáltica na Avenida Bernardino Silveira Morim com a Assis Brasil, na Zona Norte. Também ocorre o mesmo serviço nos corredores de ônibus da avenida João Pessoa, no trecho entre a Avenida e a Ipiranga. E desde o início da semana, a rua Anitta Garibaldi está bloqueada entre a avenida Coronel Lucas de Oliveira e a rua Freire Alemão, no bairro Montserrat. E deve seguir assim até a próxima semana, pois estão sendo feitas melhorias na rede de drenagem. O desvio aos motoristas está sendo feito pela rua Eudoro Berlim. E hoje pela manhã, a IPTC e a Guarda Municipal auxiliaram na manobra de um caminhão que ficou preso sob o túnel da Conceição, no cruzamento da Voluntários da Pátria com a Avenida Farrapos. Houve um bloqueio no sentido Castelo Branco-Sarmento Leite e congestionou a chegada a Porto Alegre. E neste momento, a equipe elétrica da IPTC realiza a manutenção do semáforo na Avenida Independência, com a rua João Telles. E hoje pela manhã, também houve registros de acidentes aqui na capital e na IRS-122. Aqui em Porto Alegre, teve colisão entre carro e moto na Avenida Sertório, próximo à rua Ibirapuitã, no sentido Bairro Centro. E, infelizmente, teve um acidente com vítima fatal na ERS-122, no trevo de acesso para a cidade de Feliz. Um caminhão bateu na lateral de um carro Prisma. O condutor e a passageira do carro ficaram feridos e, infelizmente, a mulher faleceu. O trânsito ficou em meia-pista, no quilômetro 26, junto da rs 452 o batalhão rodoviário da Brigada Militar de Bom Princípio atendeu a ocorrência. E para finalizar, o transporte coletivo da capital tem novas linhas e ampliação de oferta desde o início desta semana. São três novas linhas de lotação e uma de ônibus. Vamos às lotações: são elas linha 10.61, Restinga Nova com saída do bairro na rua Alberto Hoffmann e fim da linha na avenida Borges de Medeiros, no centro de Porto Alegre. Também tem a linha 10.62 Restinga Velha, com o mesmo itinerário do bairro e do centro, e a linha 10.71 Belém Novo Chapéu do Sol, com saída do bairro na avenida Beira Rio e o fim da linha também na Borges de Medeiros. E o ônibus é a extensão do itinerário da linha V705 Aeroporto Seasa. A linha foi estendida até a nova sede da F Comércio, de maneira a permitir o acesso ao local por meio do transporte coletivo. Para mais orientações das novas linhas e ampliação de itinerários, é só entrar no site da Prefeitura de Porto Alegre e nas redes sociais da IPTC que já voltaram ao ar com serviços de utilidade pública. Com o trânsito, Juliana Preto.
1: TCE não acolhe recurso da Prefeitura e licitação do mercado público segue suspensa. A repórter Juliana Preto traz os detalhes.
0: A primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul não acolheu recurso da Prefeitura e manteve suspensa a licitação de concessão do mercado público à iniciativa privada. A conselheira substituta Heloísa Tripoli Goulart Pittinini, que havia pedido vista do processo, deu voto de Minerva na tarde desta terça-feira. Com isso, a licitação segue suspensa no TCE até a análise do mérito pela Primeira Câmara. A Prefeitura de Porto Alegre viu interrompidos seus planos de concessão no dia 24 de julho, em razão de uma medida cautelar do conselheiro César Miola. Heloísa concordou com o Miola que a concessão do mercado precisaria de aprovação da Câmara Municipal. No seu voto, ela destacou que o imóvel é considerado um bem público por excelência. O único conselheiro que votou por acatar o recurso da Prefeitura foi Alexandre Postal. Ele destacou que os investimentos previstos para o mercado são da ordem de 86 milhões de reais, e lembrou que não houve ainda a liberação do segundo piso do imóvel, após o incêndio de 2013. César Miola, na sequência, afirmou que o Tribunal de Contas é um órgão de controle e que a decisão escuda-se de dispositivo da lei orgânica do município. Eloísa acrescentou que o planejamento para o futuro do mercado público precisa ser responsável e respeitar um patrimônio histórico e cultural. A presidente da Associação do Comércio do Mercado Público Central, Adriana Kauer, recebeu com alívio e felicidade a decisão do TCE, pois entende que a licitação teria que ter muito cuidado. A Procuradoria-Geral do município pretende acionar o Poder Judiciário para garantir a continuidade do processo de concessão. No dia 31 de julho, a Prefeitura havia recebido propostas de dois grupos interessados na gestão do espaço. O edital prevê um contrato de 25 anos para a gestão do mercado público. A concessionária deveria também fazer contrato com os permissionários, obedecendo aos parâmetros dos atuais termos de permissão de uso, por 48 meses, também conservar a comercialização de produtos e serviços oferecidos tradicionalmente e preservar o patrimônio material e imaterial do espaço. As influências religiosas e culturais do
1: ambiente também deveriam ser respeitadas. Entrega do trecho 3 da Orla do Guaíba é adiada para fevereiro de 2021. Os
0: porto-alegrenses terão de esperar mais um pouco para poder desfrutar da nova estrutura do trecho 3 da Orla do Guaíba. Isso porque a entrega dos trabalhos, que estava marcada para outubro deste ano, foi adiada para fevereiro de 2021. O trecho 3 da Orla, compreendido entre a Foz do Arroio Dilúvio e o Clube Parque Gigante, está com 35% de execução física pronta conforme a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. Segundo a Prefeitura, o adiamento da conclusão é necessário em razão de impactos da pandemia do novo coronavírus. A Secretaria, em nota, afirma que foi solicitado um aditivo, que está em análise pela fiscalização para posterior encaminhamento à Procuradoria-Geral do município, com um pedido de prorrogação de prazo de mais quatro meses. Já foram empregados na obra aproximadamente 13 milhões de reais. A pista de skate que está sendo construída no espaço e será a maior da América Latina está com 40% dos trabalhos concluídos. A prefeitura aponta que a rede de drenagem pluvial do trecho está em fase final, com 95% da execução finalizada. Também estão em andamento o pontilhão e o reservatório, estruturas de concreto de edificações, passeio e pavimentações, redes elétrica e lógica, quadras esportivas e paisagismo. Entre os principais serviços concluídos estão fundações, manejo vegetal e terraplenagem. O titular da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, o secretário Marcelo Gazem, afirma que apesar da obra nunca ter sido paralisada, a revitalização do trecho 3 foi impactada pela pandemia, devido à dificuldade da empresa executora com relação a recursos humanos e fornecimento de insumos durante o tempo de fechamento da construção civil. A área total do trecho 3 contempla 15 hectares ao longo de 1,6 quilômetro à beira do Guaíba. Ao custo de mais de 46 milhões de reais, os recursos das obras são provenientes do Banco de Desenvolvimento da América Latina, do Fundo Municipal de Iluminação Pública e do Departamento Municipal de Água e Esgotos. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: A Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas, dos Correios e similares informou nesta terça-feira que a greve da categoria teve adesão de 70% dos trabalhadores em todo o país. O movimento iniciou na segunda-feira e não há prazo para o fim da greve. Já os Correios informaram que 83% dos funcionários trabalharam normalmente na manhã desta terça, conforme um balanço realizado pela companhia. De acordo com a federação, os grevistas são contra a privatização da estatal, reclamam do que chamam de negligência com a saúde dos trabalhadores na pandemia e pedem que direitos trabalhistas sejam garantidos. A entidade afirma que os sindicatos tentam dialogar com a direção dos Correios desde julho sobre esses pedidos, o que, segundo eles, não aconteceu. Alegam que em agosto foram surpreendidos com a revogação do atual acordo coletivo, que estaria em vigência até 2021. Por meio de nota, a federação ainda reforça que desde o início da pandemia foi necessário travar uma luta judicial para garantir equipamentos mínimos, testagem de trabalhadores e afastamento dos grupos de risco. Segundo a entidade, houve o registro de mais de 70 óbitos de trabalhadores da ativa vítimas da covid-19. De acordo com o um texto publicado no site da Federação, foram retiradas 70 cláusulas com direitos como 30% do adicional de risco, vale alimentação, licença maternidade de 180 dias, auxílio creche, indenização de morte, auxílio para filhos com necessidades especiais, pagamento de adicional noturno e horas extras. Em nota, os Correios informaram que diversas comunicações inverídicas e descontextualizadas têm sido praticadas pela federação que representa os trabalhadores da companhia e que nenhum direito foi retirado, apenas foram adequados os benefícios que extrapolavam a CLT e outras legislações de modo a alinhar a estatal ao que é praticado no mercado. A menina de 10 anos que engravidou após ser estuprada pelo tio no Espírito Santo teve alta do hospital onde interrompeu a gestação no Recife. Na terça-feira, a direção do hospital informou que a menina estava bem e tinha condições de ter alta médica, mas que isso só podia ocorrer depois que fossem adotadas medidas para preservar a integridade da vítima. A saída da criança do Centro Integrado de Saúde Amauri de Medeiros foi confirmada nesta quarta-feira, mas a data e horário da alta e o destino da menina não foram divulgados. O tio dela, suspeito do crime, está preso. A prisão dele ocorreu na madrugada de ontem, em Betim, Minas Gerais. Segundo o relato da vítima, o crime ocorria desde quando ela tinha seis anos em São Mateus, no Espírito Santo. A menina não denunciou porque disse que era ameaçada. Depois de preso, o tio foi ouvido pela polícia, mas o teor do depoimento não foi divulgado informalmente ele teria confessado o abuso aos policiais que fizeram a prisão. O criminoso divulgou um vídeo em rede social acusando o avô e o outro tio da criança de também abusarem da vítima. Ontem, o médico diretor do CISAM, Olímpio Moraes, afirmou que a criança voltou a sorrir depois do procedimento. Na unidade de saúde, a menina recebeu presentes como perfumes, maquiagem, livros, brinquedos e flores. O Congresso Nacional se reúne nesta quarta-feira para analisar vetos presidenciais... Entre eles, veto ao projeto que amplia categorias para receber o auxílio emergencial e ao que obriga o uso de máscara no comércio, indústrias, templos religiosos e locais de ensino. A sessão foi dividida em três horários: às 10 horas da manhã, com deputados, às 16, com senadores e às 19, novamente, com deputados. A terceira sessão servirá para que a Câmara delibere sobre vetos a projetos iniciados no Senado. Na semana passada, outros vetos também foram votados, mas o mais polêmico da desoneração da folha de pagamento das empresas de 17 setores deve ficar para o dia 2 de setembro. Líderes do governo acreditam que a medida não tem apoio nas duas casas e, diante do risco de derrota, Articulam a análise somente quando conquistarem o consenso entre os deputados e senadores Os parlamentares pretendem derrubar alguns trechos vetados Os principais são sobre o uso de máscara em comércio, escolas e igrejas A aplicação de multa por descumprimento da lei Estabelecimentos não serem obrigados a fornecer o objeto gratuitamente aos funcionários E a punição agravada para infratores reincidentes Senadores e deputados também articulam a derrubada de outros cinco vetos relacionados ao Pronamp, a transferência do domínio dos estados de Roraima e do Amapá de terras da União na faixa de fronteira, prazo para a Anvisa autorizar a importação dos produtos sem registro, o regime jurídico emergencial e transitório no período de pandemia e o plano emergencial sobre territórios indígenas e medidas de apoio a diversas comunidades. Para que um veto do presidente da República seja derrubado, é necessário o um apoio mínimo de 257 votos na Câmara e 41 no Senado. Se os deputados decidirem pela manutenção de um veto, a decisão é final, ou seja, a análise nem chega no Senado. O mesmo ocorre quando os senadores mantêm um veto a projeto iniciado na Casa. Nesse caso, a Câmara não se pronuncia. No Redação CT, agora é previsão do tempo com Juliana Preto.
0: A quarta-feira será de mudança no tempo no Rio Grande do Sul. Segundo a somar meteorologia, as temperaturas voltam a cair no estado, o que já foi observado né, logo pela manhã. Na região da campanha, teve registro de geada nas primeiras horas do dia. Já pela tarde, na fronteira oeste, os ventos podem chegar a 70 km por hora. Uma frente fria que atua no sul do país também deixa o tempo instável nas regiões norte e leste do estado, incluindo a região metropolitana em algumas cidades a chuva até pode ser mais forte porém não há previsão de acumulados muito expressivos já na quinta-feira vem o grande destaque da semana a possibilidade de neve por enquanto as chances são restritas às cidades da serra no período da noite especialmente em Cambará do sul são josé dos ausentes e proximidades devido à associação entre a baixa temperatura e a umidade presente na região. Há condições para chuva em forma de pancadas fracas e isoladas apenas na região metropolitana, na Serra e no norte do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas, o sol predomina. Com a massa de ar polar ganhando força, as máximas também despencam. E mesmo com o sol, a sensação de frio predomina em todo o estado. Para hoje, quarta-feira, aqui em Porto Alegre, teremos o tempo instável, com chuvas isoladas e a máxima deve chegar aos 12 graus.
1: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a lei que estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas em 2020. A MP havia sido aprovada no Senado Federal no dia 23 de julho e aguardava sanção presidencial. A norma dispensa escolas e universidades do cumprimento do mínimo de 200 dias letivos anuais previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação do Brasil neste ano por causa da pandemia do novo coronavírus. A nova lei está publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira e determina que os estabelecimentos de educação infantil serão dispensados de cumprir tanto os 200 dias obrigatórios do ano letivo quanto a carga mínima de 800 horas exigidas. Já as escolas de ensino fundamental e médio terão de cumprir a carga horária exigida em lei, mas ficam dispensadas de cumprir o mínimo de 200 dias letivos. As instituições de ensino superior também não serão obrigadas a cumprir os 200 dias, mas a carga horária prevista da grade curricular de cada curso deve ser cumprida. Ao todo, seis dispositivos foram vetados, todos relacionados a repasses de verba. Primeiro, o presidente vetou a obrigação de o governo federal prestar assistência técnica e financeira para que estados, municípios e o Distrito Federal ofereçam aulas à distância. Depois, vetou a mesma assistência para que as escolas retomem as aulas presenciais. O motivo alegado é que a MP indicava a Emenda Constitucional 106 como a fonte dos recursos, mas o texto não teria dotação orçamentária específica. O presidente também vetou o repasse da merenda ou da verba da merenda às famílias com alunos na rede pública. O primeiro motivo alegado é que haveria legislação prévia regulando o assunto. A segunda razão é que a operacionalização dos recursos repassados é complexa, não se podendo assegurar que estes serão aplicados de fato na compra dos alimentos necessários aos estudantes. A ANP, agora convertida em lei, também autoriza a antecipação da conclusão de cursos específicos da área da saúde, desde que cumpridos alguns requisitos. Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preto, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, às 13 horas. Boa tarde!